0: RCF
1: Monter sur un arbre pour assister discrètement au passage de Jésus dans les rues de Jéricho, l'idée est ingénieuse pour un homme qui est repéré comme l'un des puissants de la ville mais dont la petite taille ne facilite pas la vie. Zachée escalade les branches d'un sycomore et s'élève dans le ciel pour voir Jésus. Mais c'est de la terre qu'une surprise l'attend puisque c'est Jésus en personne qui le guette et l'appelle. La page d'évangile que nous ouvrons aujourd'hui est pleine de gestes, de regards, de paroles et d'émotions. C'est Luc qui nous plonge dans ce court récit percutant au chapitre 19 de son évangile. Pour écouter et commenter ce texte, je reçois le frère dominicain Dominique Collin. Nous écoutons ce passage, les versets 1 à 10.
0: Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
1: Dominique Collin, recitons l'épisode évangélique que nous venons d'entendre. Donc Jésus est en, en route pour Jérusalem, il vient d'annoncer à ses disciples que ça risque de, de mal se passer pour lui, et ça se passe justement la scène, la rencontre avec Zachée, c'est à ce moment-là.
2: Oui, je précéderai encore un petit peu le contexte de cette page de Zachée par le chapitre 18, versets 24 à 27. C'est l'histoire du jeune homme riche hein, qu'on retrouve chez Matthieu et chez Marc. Mais ça donne un éclairage intéressant et qui n'est pas toujours, à mon avis, vu pour comprendre mieux ce récit. Jésus, donc vous le savez, donc invite ce jeune homme donc à se dessaisir de ses biens pour le suivre, ce que le jeune homme, tout triste ne veut pas faire. Et donc, Jésus dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les, les gens, les disciples disent, mais alors, qui peut être sauvé Et Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Eh bien, Zachée, c'est l'histoire de l'impossible rendu possible. On
1: en a l'illustration. On
2: en a l'illustration.
1: Jésus traversait la ville de Jéricho. or il y avait un homme du nom de Zaché. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Zaché, on n'a pas toujours le nom des, des personnages rencontrés par non, Jésus non, et là on a, le, on a son nom.
2: Oui, Oui, c'est important. Alors je ne sais pas s'il y a une intention très précise de la part de Luc, hein, on peut le penser aussi. Parce que donner un nom à quelqu'un qui est à ce point méprisé par les gens, c'est déjà une manière de le j'allais dire de le rehausser hein, et je le dis dans ce sens-là de l'élever dans son bon sens du terme c'est-à-dire que quand on est nommé et appelé par notre prénom c'est toujours une manière de dire notre dignité et la valeur de qui on est et c'est une valeur d'adresse aussi hein le prénom c'est ce qui permet d'être appelé d'être interpellé et ce n'est pas rien puisque donc c'est bien ce qui va se passer
1: alors vous dites méprisé parce qu'il est collecteur d'impôts alors il
2: est méprisé parce qu'il est collecteur d'impôts alors les collecteurs d'impôts ben c'est pas bien vu euh... À l'époque, ça n'est peut-être pas toujours aujourd'hui un hein, fonctionnaire des impôts, et eh bien le collecteur des impôts, c'est en plus à l'époque un collaborateur des Romains, puisque c'est au nom de la tutelle romaine, puisque c'est un, un pouvoir d'imposition. On rappelle que donc, euh, la Palestine, elle est sous occupation romaine, donc on, on y a laissé un roi qui est plutôt un collabo lui-même, hein, Hérode et toute sa famille, et c'est quand même le pouvoir de Rome. Quand Rome prend un pays, c'est surtout pour en ramasser euh, les taxes et les impôts. Alors il leur faut évidemment des agents locaux, et ces, ces agents locaux, sont non pas des romains mais ce sont ce sont des juifs donc des compatriotes qui prennent l'argent et qui bien souvent on le sait hein, par d'autres témoignages historiques bien comme euh, ben, s'enrichissent aussi euh, c'est-à-dire demandent plus que ce qui est demandé par le pouvoir romain et en prennent une large part pour eux-mêmes donc le collecteur d'impôts parce que ça on le sait de la bouche même de Zachée puisqu'il va avouer qu'il a été malhonnête avec euh, l'argent des impôts
1: donc Zachée cherche à voir qui est Jésus Et le texte nous dit qu'il ne, il ne le peut pas à cause de la foule Et aussi de sa petite taille Oui
2: tout à fait Alors on insiste Alors c'est très amusant C'est pour cela aussi que cette scène Abonde dans notre imaginaire Parce que c'est le petit Le petit Zachée Alors on, on entend Évidemment il y a une question de taille C'est précisé Probablement aussi qu'il y a une notion Un peu de mépris Parce que c'est le petit au sens, euh, voilà, ça ça compte pas grand-chose. On voit bien que cet homme n'est pas n'est pas aimé. Oui, il y a être, du mépris, hein, Donc je le redis, il est riche parce qu'il s'est enrichi aux dépens euh, des autres. Hein. Donc ce n'est pas une richesse qui vient de son travail, elle vient du fait qu'il est un voleur. Il prend l'argent qui ne lui revient pas. Alors on peut aussi se demander si euh, cette scène qui se passe à jéricho parce que nous avons aussi une localisation très précise, on n'a pas seulement le nom de Zachée, on a jéricho Alors je ne sais si ça a du sens de rappeler que c'est la ville la plus basse au monde, il n'y a pas de ville en dessous du niveau de la mer, ce qui, à 35 km donc de Jérusalem, Jérusalem est à 700 ou 800 mètres d'altitude, hein, ce qui en fait une ville qui est quasiment une petite montagne, et donc vous avez un dénivelé de, de 1000 mètres pour arriver à Jéricho. Alors, qu'il faille, donc venant de Jérusalem, descendre si bas à Jéricho et qu'à Jéricho, il y ait un si petit homme et qu'il se soit abaissé par le fait aussi probablement de l'humiliation qu'il se donne ou reçoit de, du mépris des gens, ça fait sens évidemment de, de, de camper cette scène-là à Jéricho avec un petit monsieur qui, parce qu'il est petit pour voir Jésus, va devoir s'élever, mais de manière un petit peu ridicule, en montant sur un arbre.
1: Dominique Colin Luc continue son récit au 18e chapitre de son évangile. Zachée courut donc en avant, il grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Alors très visuel, hein, ce verset, on imagine, oui, oui. il court et il cherche à voir. Oui. Le, le mot voir oui. revient. Oui, oui. Donc il y, y a un oui, désir oui, oui. chez cet donc, homme. Donc il y a un désir,
2: il y a un désir. Il a entendu parler de la venue du Christ, hein, de sa joyeuse entrée à Jéricho, et il est mu par le désir. L'évangile n'a pas besoin d'aller davantage plus loin dans les motivations secrètes et psychologiques intimes, mais nous avons au moins la motivation, l'envie d'aller voir, et d'aller voir quelqu'un, qui est ce Jésus. Et comme il ne peut pas voir à cause de la foule qui est amassée là, parce qu'il est de petite taille, eh bien il va monter sur un sycomore. Alors, ce, ce geste, c'est quand même un peu fou, et il est... Une manière de s'élever, mais déjà en s'abaissant. Je ne sais pas si vous sentez ce, ce qui se joue là, parce que qui monte sur les arbres comme ça, c'est plus les enfants d'ailleurs que les adultes. Et quand vous êtes un collecteur d'impôts, c'est-à-dire un notable, et quand en plus vous faites probablement régner un système d'injustice et de malhonnêteté, rarement on se met dans une situation qui prête à rire en fait, qui prête à la moquerie. Eh bien ici c'est ce qu'il fait en fait. Mu par ce désir de voir Jésus, montant dans un arbre, il fait comme un enfant, il grimpe dans un arbre. Mais c'est une manière, j'allais dire un peu gauche, de s'élever pour voir, mais qui est déjà une manière de s'abaisser. C'est-à-dire, pour oser faire ça, il faut déjà ne plus être tout à fait imbu de ce que j'appelle toujours l'enflure du moi. Alors, c'est très intéressant parce que l'enflure, ce moi narcissique qui gonfle aux dépens aussi des autres, c'est celui-là même qui est dans l'impossibilité de passer par le trou d'une aiguille. Entendez à nouveau ces versets donc de Jésus, hein, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le riche, il est dans l'enflure, il ne peut pas entrer. Le, la suite du récit va nous montrer aussi qu'il s'agit d'entrer quelque part, d'être dans une maison, de demeurer. Donc, Zachée, en montant dans cette drôle d'ascension d'un sycomore, est déjà dans la perte de l'enflure de son moi. Donc et il y a une
1: sorte de paradoxe en montant, il s'abaisse. En montant,
2: il s'abaisse. Et c'est un paradoxe qui doit déjà faire euh, aussi sens pour les chrétiens, monter pour s'abaisser ou s'abaisser pour monter. Ça, c'est des choses qui, qui, qui font sens. Et j'ajoute encore, peut-être est-ce purement un détail ou anecdotique, mais le sycomore est un arbre mal vu qui est considéré comme petit et ridicule. Parce que le sycomore, c'est un figuier qui vient d'Égypte. Alors déjà, tout ce qui vient d'Égypte, c'est pas très bon. écho
1: bon, en, a... en écho à, à, à l'esclavage. Exactement, en
2: voilà. Mais il y a toute une série de versets dans le premier Testament, notamment dans le chapitre 9, verset 9, d'Isaïe, où Isaïe dit ben, :« Ils veulent passer, ils veulent changer leur sycomore. » En cèdre, le cèdre, ça c'est l'arbre noble. noble. Et, et, et c'est pour dire aux Israélites, attention, vous êtes un but, vous êtes un but d'orgueil. Vous n'avez que des sycomores. comment, sycomore, c'est vraiment un pauvre arbre. Alors, que vous ayez, dans la ville la plus basse, un petit homme méprisé qui monte sur un sycomore qui est un arbre petit et ridicule, il faut, faut croire quand même que Luc avait un certain nombre de choses en tête quand il, quand il écrit ce, ce, ce texte formidable, en fait.
0: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice saltner
1: Dominique Colin, Luc poursuit son récit. Le petit homme est en place sur son sycomore. Jésus, arrivé à cet endroit, leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison.
2: » Donc c'est Zachée qui voulait voir et c'est Jésus qui voit. Et c'est Jésus qui voit. L'initiative revient au Christ. C'est d'abord l'initiative du Christ de venir à Jéricho. Qu'est-ce que c'est pour le Christ de venir au plus bas si ça n'a pas déjà euh, du sens pour celui qui lit euh, la vie du Christ et un évangile et oui, entendez, vers Jérusalem oui, en plus. Et donc. entendez euh, tout ce que ça peut signifier pour le Christ quand il lève la tête et voit Zachée et s'invite chez lui. C'est aussi, et on va en avoir la preuve au verset 7, c'est la preuve aussi de l'abaissement du Christ. Jésus, lui, n'a pas peur de s'abaisser pour s'inviter, après avoir appelé Zachée, à s'inviter chez lui. Ce qui, au regard de la notoriété de Zachée et de son comportement, est pour le Christ une manière de s'abaisser. Et Donc, presque de
1: se compromettre, d'aller manger chez un pêcheur. Et
2: de se compromettre. Donc il y a un abaissement du Christ qui est l'initiative même de, de nos élévations, c'est-à-dire parce que le Christ s'abaisse au point de venir nous chercher dans l'en bas, il y a la possibilité non pas de s'élever ridiculement, mais de s'élever autrement. Et c'est ce qui va suivre, parce que Zachée va bien comprendre que quand Jésus s'abaisse à venir dans sa maison, cet abaissement-là va être le début d'une autre logique d'existence que Zachée va immédiatement comprendre comme étant enfin une manière peut-être d'être lui, et une manière d'habiter chez lui.
1: Alors, il y a de l'empressement, hein Descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer. Il y a quelque chose d'impérieux, là. Il y a un appel impérieux
2: oui, de Jésus. Oui, oui. oui, oui. J'aime bien cet appel parce que, donc, il est absolument impossible de s'abaisser pour un être humain, en fait. Et là, la, la, j'allais dire, l'empressement qu'a le Christ, c'est pour euh, que Zachée reste mu par son désir, en fait. Le désir de voir Jésus, c'est déjà le signe que sa vie était bornée visiblement par un horizon qui, euh, à force de le mettre en porte-à-faux avec les autres, dans ses relations, ne faisait pas la vérité, évidemment. Il est mort pour le changement. qu'à un moment donné, il est à point, comme on peut dire. Euh, comme un euh, fruit mûr sur oui, son arbre. Exactement, exactement. Et je crois que, que le Christ vient quand il y a quelque chose d'un basculement possible dans nos vies. Là, peut-être que j'extrapole déjà un peu dans un sens plus spirituel, mais enfin, c'est intéressant de lire ce, ce récit qui, à nouveau, échappe à un pur anecdotique tel qu'on pourrait d'ailleurs souvent le reproduire. Euh, ici, c'est vraiment la logique même de qui est le Christ. Le Christ, c'est celui qui n'a pas peur de s'abaisser. Mais nous, nous avons grandement peur. Et quand on est mûr pour le changement, qu'est-ce qui nous bloque in fine C'est justement que le changement demande souvent que quelque chose en nous meure tombe ou que l'enflure narcissique dégrossisse, on, on, on a peur de ça. En fait, on a, quand Jésus dit c'est impossible aux hommes, aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est possible à Dieu, c'est parce que Dieu, lui, il est capable d'abaissement, pas l'homme. Alors, pour que ça devienne possible pour l'homme, euh, eh ben il faut cette interpellation vive de Dieu, enfin le Christ, celui qui dit regarde, moi, moi j'ose l'abaissement. Paul dira c'est la kénose ». J'ose passer par l'en bas et ce sera le sens de sa mort. Alors Zaché, regarde, si c'est possible pour moi, c'est possible pour toi aussi.
1: Dominique Collin, nous regardons avec vous cette scène d'évangile racontée par Luc au chapitre 19 de son évangile versets 1 à 10. Le collecteur d'impôts cherche à voir Jésus, Jésus le rencontre, l'appelle. Et alors Luc nous dit que vite, Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. Il a une rapidité là encore, vite il descend oui, et puis oui, tout oui. de suite il rentre dans un mouvement d'allégresse et de sortie de soi parce que la joie c'est un, oui, un mouvement fait. de décentrement. Oui.
2: Mais je crois qu'on a tous vécu de ces moments où on sort enfin de nos emprisonnements, de l'image aussi que les autres nous renvoient, qu'elle soit bonne ou qu'elle ne le soit pas. Il y a un affranchissement que la joie exprime ici, quand enfin on peut accueillir comme on est reçu en fait. Parce que c'est ça qui se passe. Pourquoi Zachée accueille-t-il C'est parce qu'il est enfin reçu. Il voit enfin quoi La joie d'une existence possible quand au lieu de prendre, on reçoit. C'est ça, en fait, l'abaissement. Ce qui nous fait peur, c'est que nous pensons qu'il faut capter et capturer les êtres, les personnes, comme les L'argent. Donc lui, c'est un riche qui s'enrichit parce qu'il a peur. Il pense aussi que l'argent, c'est une garantie, une sécurité. Et il se rend compte qu'en fait, ça le rend tellement pauvre. Pauvre en quoi Pauvre en joie de quoi De donner, de recevoir, d'échanger, d'être dans la gratuité, d'établir des, des relations ajusté avec les autres. Et c'est ça que subitement, dans le moment où il était mûr pour le changement, Jésus vient le prendre dans cette disposition où probablement sa vie, il n'en pouvait plus. Il y a une sorte d'envie d'en finir, peut-être, hein, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les indices dans le texte montrent l'irruption de quelque chose de neuf qui se signale par la joie et qui fait passer quelqu'un qui était méprisé à quelqu'un qui est... Accuit.
1: En tout cas, ceux qu'il méprisent réagissent très vivement oui, oui, puisqu'il oui. récrimine. Il est allé loger chez un homme pêcheur. Oui, oui. Donc, reproche oui, oui. des gens vis-à-vis -vis oui. de ce qui se passe avec Jésus. Là.
2: Comme bien souvent dans l'évangile, hein, dès qu'il y a euh, l'irruption euh, pour un être humain, surtout pour un méprisé, un petit, même pour un, pour un pauvre type, en fait, hein, parce que ce riche a un Zachée, est un pauvre type. Zaché, c'est un pauvre type qui, est, en plus, est malhonnête. Et quand euh, il y a un accueil inconditionné de ces personnes, il y a toujours. Les vertueux qui récriminent dans, dans, dans l'Évangile. Et c'est toujours nos récriminations, parce que nous avons placé une notion de l'honnêteté, de la loi morale, du respect, qui, pour nous, fait que nous sommes beaucoup plus proches des victimes que des coupables. Et, et Jésus est souvent plus proche des coupables, parce que les coupables sont à point nommés pour sentir que dans cette manière de fonctionner, ils sont en train de, de perdre leur vie, en fait. Ce qu'ils voulaient s'assurer, ils sont en train de le perdre. C'est mortifère. Jésus est là pour ces gens qui, parce qu'ils ont un comportement qui ne suit pas la norme, est déjà prêt à quoi À la démesure de ce qui n'est jamais normé, c'est-à-dire l'accueil. La générosité, le don, la gratuité, ce que Zaché va exprimer. Euh, oui, oui, puisque
1: le texte nous dit que debout, il prend la parole. Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Jésus ne lui demande rien, c'est oui. de lui-même. Oui, oui. Qu'il décide ça, Zaché.
2: On a une très très belle euh, illustration dans ce texte de ce qu'on peut appeler euh, la justification par la foi hein, que Paul euh, dans l'épître aux Romains que les protestants redécouvriront peut-être mieux que nous. Donc le comportement ne précède pas la foi, il en est l'expression.
1: C'est-à-dire que Zaché a compris oui. qu'il était aimé infiniment oui, voilà. et c'est une conséquence. Les actes, une conséquence. les œuvres sont une conséquence. une conséquence. Il
2: est, est lui-même accueilli, il est lui-même valorisé. Je, je dis toujours, c'est la parole qui dit à quelqu'un « il est bon que tu existes ». Zaché a perçu, il a reçu cette parole-là, et c'est à partir de là que quelque chose en lui permet euh, l'entrée dans un autre rapport, qui n'est plus un rapport où l'on profite des autres, mais où on donne une part, c'est-à-dire on est dans le partage, et si on est dans le tort, eh bien on répare, c'est-à-dire on quitte justement le rapport... Euh, de dette pour entrer dans une générosité.
1: Alors, la finale, c'est Jésus qui dit euh, Ça y est, le salut est arrivé dans cette maison, il est vraiment fils d'Abraham, ce Zaché. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Là, il y a une parole très forte.
2: Alors, je, je redis d'abord. Pour refaire le lien donc avec les versets du chapitre 18 de l'évangile de Luc, hein, versets 24 et 27, « Plus facile à un chameau d'entrer par le trou des aiguilles qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, on voit que le royaume de Dieu, c'est lui-même qui est entré dans la maison. Mais c'est pour euh, Zachée entrer dans le royaume de Dieu. Voilà voilà ce qui s'est passé. Pour Zachée, il est entré dans le royaume de Dieu.
1: Mais Donc c'est possible à un riche d'entrer dans le royaume. Parce que
2: les interlocuteurs ont dit, mais alors qui peut être sauvé Et Jésus dit, le salut est arrivé aujourd'hui pour cet homme. Donc c'est vrai, il est possible de voir l'impossible arriver. C'est ça la leçon formidable de ce récit qui, à mon sens, dépasse... Le côté à nouveau un peu réducteur où l'on remettrait euh, « Zachée s'est rendu compte qu'il avait fait mal et puis il va corriger euh, son comportement hein ». Il y a encore cette tendance dans les commentaires et dans des homélies. Ça, c'est la réduire. lecture morale. C'est la lecture morale. Mais ici, c'est d'abord la lecture qu'à l'impossible est possible. Donc, c'est une lecture de foi, en fait. Nous sommes d'autant plus euh, confirmés dans l'idée que pour Dieu, ce qui à nos yeux est impossible, c'est-à-dire s'abaisser, est possible. S'abaisser, c'est pouvoir recevoir et donner. Sans cet abaissement, tant que le moi, mais il peut être riche de beaucoup de choses, hein, souvent de son propre narcissisme, il est dans l'incapacité de recevoir et de donner. Il ne veut que prendre ou instrumentaliser ou même malmener les autres. Seule la logique de l'abaissement est une véritable élévation dont Paul va dire, c'est la kénose, c'est le Christ. Le Christ, c'est celui qui ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, se hein, faisant le moins que rien, il va dans l'en bas. Et c'est pour ça que ça se passe à Jéricho Cette kénose du Christ, c'est pour nous impossible, mais quand ça devient possible pour un homme, eh c'est la joie et le salut.
0: une bonne nouvelle.
1: Dominique Colin. en quoi cette, cette, ce passage d'évangile de, de, nous rejoint particulièrement aujourd'hui dans notre contexte actuel, en quoi c'est une bonne nouvelle aujourd'hui
2: Il l'est certainement parce que nous sommes aujourd'hui dans une société qui nous pousse de manière ridicule à nous élever sans arrêt. Donc en fait nous sommes devenus un peuple de zachés qui s'élèvent maladroitement et j'allais dire ridiculement, sur tous les sycomores qui sont rien, c'est-à-dire les fausses grandeurs qu'on nous promeut et propose sans arrêt. Les fausses grandeurs de la célébrité euh, rapide, du selfie, euh, toutes les fausses grandeurs de l'argent, de la puissance de l'argent ou du pouvoir. Tout ça, ce sont nos sycomores à nous. On monte dessus, ce n'est pas encore le drame, parce que peut-être que monter sur ces fausses grandeurs, c'est avoir une envie d'une véritable grandeur. Et c'est là qu'il faut faire très attention même dans ce que je dis. C'est en montant sur le sycomore que zaché dans ce, cet abaissement ridicule, est enfin prêt au véritable abaissement.
1: Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est en... qu'il oui. faut peut-être aller jusqu'au bout oui, de la
2: logique. Oui, 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 de... oui, oui, oui. c'est ce que je veux dire en fait. C'est qu'au lieu de condamner en fait, euh, nos, notre monde et ses grandeurs et les gens qui y succombent, il faudrait entendre que... Ils ne pourraient vouloir ces fausses grandeurs que parce qu'ils ont un véritable désir de la véritable grandeur.
1: Donc heureux les hommes perdus parce qu'ils ont une oui, chance de s'en sortir. Et
2: comment voulez-vous alors comprendre que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu Mais alors notre problème à nous, chrétiens, et à l'Église, c'est que nous n'allons pas du côté de ce qui est perdu. Nous allons du côté des vertueux, c'est-à-dire des gens qui vont récriminer. Il est allé loger chez un pêcheur. je dirais aujourd'hui. Il est allé, euh, il fricote avec des divorcés, remariés, il, il est avec les homosexuels, il est avec ceux-ci, seuls. enfin toutes les catégories que nous excluons. Jésus est allé chercher ce qui était perdu. C'est là qu'il faut leur dire qu'on est heureux d'aller chez eux, de partager une communion humaine avec eux, et de leur peut-être de leur montrer, par cette simple invitation qui relève de dire ben oui la véritable grandeur c'est quand on est accueilli de manière inconditionnée, c'est ça et qui donne en fait la gratuité après de l'échange.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut se perdre? pour euh, basculer... Il ne faut dans, pas dans,
2: se perdre. Il faut découvrir en quoi on est perdu. Euh, c'est-à-dire que chacun découvre qu'il a un sycomore dans sa vie. Et ça, je crois que avec un minimum d'examen, euh, pas de conscience, comme on disait avant, mais enfin, avec un, un minimum de clairvoyance, chacun peut découvrir qu'il a un sycomore, c'est-à-dire une fausse grandeur. Et c'est là qu'on est perdu. Donc, en fait, il y a, en chacune et chacun de nous, il y a un zaché. Il y a un petit moi ridicule parce qu'il a envie de monter sur des sycomores. Et c'est lui, lui que le Christ vient, vient chercher.
1: Merci à vous, Dominique Collin. Pour ceux et celles qui désirent tranquillement relire cet évangile, c'est dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Merci beaucoup. Merci.